0: einen wunderschönen Freitagabend, neues Jahr, neue Möglichkeiten, vor allem spirituelle Möglichkeiten. Jo, ich freue mich, bei euch zu sein, macht's euch gemütlich, ich würde gerne eine halbe Stunde mit euch über etwas sprechen, insbesondere über Jesus, über den Glauben, über den Weg mit Jesus, meine Erlebnisse die ich so in den letzten Tagen hatte, deshalb habe ich mir hier einen Kaffee hingestellt und diesmal kein King Kong, was haben wir denn für einen Kaffee, ich muss aber mal anschauen, aus meiner Nespresso Maschine, das nennt sich ne? Perla Super, Superior Stärke 9, okay, den werden wir direkt mal probieren, ne? Ja, es geht. Stark ist was anderes, aber egal. Gut, wie gesagt, schön, ein neues Jahr. Natürlich werden auch wieder Podcasts kommen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wäre natürlich wunderbar. War noch irgendetwas, was ich euch erzählen wollte? Nein, dann werden wir direkt anfangen mit dem Podcast. Ihr wisst, auf Spotify, auf YouTube könnt ihr euch den jeweils freitags anschauen. Der wird immer so von mir... Viertel nach zehn abgedreht und dann 23 Uhr hochge hochgewumst. Hochgehauen auf YouTube. Ja, ich habe mir ein paar Notizen gemacht im Laufe der Woche. Ich weiß nicht, ob ich die alle heute mit reinkriege, weil es sind einige Seiten, aber wir schauen mal. Ja, also der Paradiesapfel, was es damit auf sich hat, ist eine alte Geschichte, die mir beim Joggen der liebe Gott offenbart hat, was da für vielschichtige. Erkenntnisse hinterstecken. Einige davon werde ich heute mit euch versuchen zu teilen. Fangen wir damit an. Wenn ich so durch die Stadt gehe und all die leeren Gesichter sehe, dann überlege ich oft, was fehlt den Menschen? Glaube natürlich. Können wir die mal direkt in den Raum werfen. Glaube fehlt den Menschen. Aber was noch? Friede fehlt den Menschen. Auch Ruhe ebenfalls und ganz wichtig, wie ich finde, die Harmonie ist nicht mehr da. Es herrscht keine Harmonie unter den Menschen, unter Freunden, keine Harmonie in vielen Familien. Sehr erschreckend. Noch erschreckender, unter Eheleuten findet sich keine Harmonie mehr. Da finden wir stattdessen versteckten Hass, Neid. Aufeinander. Teilweise, es gibt Eltern, die neidisch sind auf ihre eigenen Kinder. Oder umgekehrt, Wut finden wir sehr oft in den Menschen, in den Herzen der Menschen. Das sind Paare, die sich gegenseitig erniedrigen. Und es sind nicht immer die Männer, die die Frauen erniedrigen. Die Zeiten sind längst vorbei. Das hat sich so gedreht durch diese ganzen elitenagenda Klamotten, Dinger. Es ist leider, häufig sehe ich es, dass die Isabels die Arb, ihre Abmänner regelrecht erniedrigen. In Amerika ist es ganz, ganz extrem geworden. Es ist total surrealistisch, was man da teilweise sieht. Das sind Frauen, die wollen natürlich nicht nach der Ordnung Gottes leben. Ganz klar. Und das Traurige, was ich auch schon des Öfteren in den Predigten erwähnt habe, ist, dass auch die Kirchen und Gemeindefrauen, von denen man ja eigentlich meint, oder da würde man von ausgehen, dass sie die Ordnung Gottes kennen würden, aber stattdessen faseln sie gemeine Schwachsinn. Die Doktrinen, die ihnen dort, eingeflößt wurden in den Kirchen, in den Gemeinden, dass Gott und Mann natürlich gleichberechtigt erschaffen hat. Das sind Lügen, das sind nicht biblische Aussagen. Da hat die Elite ihre klebrigen, satanischen Mistgriffel wieder mit drin. Das ein oder andere Ego wird natürlich geboostert, in diesen Gemeinden, in diesen Kirchen. Man könnte auch sagen, wenn man zynisch wäre, könnte man sagen, holt euch eure verlogene Kirchenindoktrination, eure spirituelle Pusterimpfung, die kriegt man da. Ja, ist wirklich so. Man muss es inzwischen leider ein bisschen zynisch sehen, sonst würde man selber am Rad drehen als echter Christ. sind Dinge, wo man... Meinen würde, vielleicht vor zehn Jahren hätte man gedacht, das ist, passiert vielleicht in Science-Fiction-Filmen, aber doch nicht in der Realität. Aber wir sehen, es sind Dinge in der Realität passiert durch die Corona-Zeit, die die Hollywood-Filme übertroffen haben teilweise, im negativen Sinne, versteht sich. Ja, diese ganzen Gemeinden und Kirchen, die sagen, ja, nee, das ist alles nicht biblisch. Frau und Mann sind gleichberechtigt. Die Frau ist nicht dem Mann untertan. Das, ist, das steht nicht in der Bibel. Das ist natürlich Unsinn. Stelle direkt am Anfang aus Genesis. Nachdem der Sündenfall passiert ist, legt Gott die Ordnung fest. Eine davon heißt, dein Verlangen aber wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. kann man nicht rüber diskutieren, kann man nicht verbiegen, kann man nicht verdrehen. Und in zehn Jahren als neugeborener Christ habe ich genau null, null, ich wiederhole es nochmal, eine schöne runde Zahl, eine Null, habe ich genau null Frauen getroffen, die diese Ordnung von Gott wirklich leben, geschweige denn, sie überhaupt zur Kenntnis nehmen. Denn die meisten verweigern, dass es diese Ordnung überhaupt gibt, obwohl sie ja in der Bibel steht. Sie drehen, sie verwurschteln, sie verknoten, sie verweigern. Das ist einfach traurig. Sie wollen lieber darüber diskutieren. Denn Pfarrer Bodo Blebauch aus unserer Gemeinde sagt, dass Mann und Frau gleichberechtigt erschaffen wurden. Natürlich folgt dann auch meistens eine falsch interpretierte Bibelstelle, die ruckizucki aus dem Kontext rausgerissen wird. Die Aussagen eines Gemeindepfaffen aus irgendeiner zugekifften Wald- und Wiesengemeinde steht aber nicht über die hundertprozentigen glasklaren Aussagen von Gott. Ganz einfach, ganz einfach. Punkt, Punkt, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Warum steht hier überhaupt noch mein Name? So. <lacht> ja, aber das ist so. Schluck Kaffee. Aber das sehen wir, ganz einfach. Das sehen wir, in was für einen dunklen Kerker wir uns befinden. Spirituell gesehen natürlich. Wenn es die Christen selbst sind, die, die die Bibel verdrehen und neu übersetzen wollen, was wir auch immer häufiger erleben, dass sie anfangen, die Bibel neu übersetzen, weil das stimmt nicht, das stimmt nicht, nee, das, das machen wir nicht, Amen wird nicht gesagt, das unser ist falsch, Paulus ist falsch. Und da fragt man sich, wo soll denn die Harmonie, über die wir ja auch heute sprechen wollen, wo soll die Harmonie herkommen? Wenn nicht einmal die Paare mehr eins sind, wenn unter ihnen keine Harmonie herrscht, dann kann da keine Harmonie auf der Welt existieren. Und ich rede hier nichtmals, wie gesagt, von den Atheisten, ich rede hier von christlichen Paaren, auch in den christlichen Paaren, sehe ich keine Harmonie. Sie leben nicht in der Ordnung Gottes. Also Gott ist der Kopf, dann kommt Jesus, dann kommt der Mann, dann kommt die Frau. Da leben sie ja nicht in dieser Ordnung. Und mit Harmonie ist es genauso wie mit Glaube, ist es genauso wie mit Liebe. Wenn man diese Dinge nicht selbst in sich hat, wenn sie in einem selber nicht existieren, wenn man nicht nach diesen Prinzipien lebt dann kann man es auch nicht weitergeben. Harmonie kann man, kann man in sich haben, selbst wenn um einen herum die Welt zusammenbricht, kann man trotzdem für sich in sich Harmonie haben. Letztens ging ich durch die Stadt. Es war am Regnen. Und da fiel plötzlich ein... ein ein betrunkener Obdachloser, der fiel so auf den Bürgersteig und blieb liegen, und er stürzte hart, stürzte sehr hart. Und dann saß er, oder kniete, ich weiß es nicht mehr genau, er saß oder kniete da auf dem Boden, ganz nass, er erschien sichtlich verwirrt, überall Blut, ich weiß nicht, wo der sich da überall verletzt hat, aber alles voll Blut. Aber es kam zum Glück ein Mann und eine Frau die sich sofort um ihn kümmerten. Ich kam dann auch dazu und fragte, ob sie Hilfe bräuchten. Aber das ging ganz schnell. Also normalerweise dauert es immer ziemlich lange, man juckt die Nase, ziemlich lange, bis Krankenwagen kam. Aber weil, das ist ja da direkt die Stadt. Der kam direkt, als ich fragte. Da kam schon der Krankenwagen angefahren. Und dann brauchten die meine Hilfe nicht mehr. Ähm... Das ist natürlich traurig, wenn man sowas sieht. Noch schlimmer wäre es natürlich, wenn die Leute einfach vorbeigehen. Auch sowas habe ich schon erlebt. Aber in dem Fall war es wirklich, dass Mann und Frau ihm geholfen haben. Ein Christ, ein wirklicher Christ, der lässt sich aber durch äußere Umstände Lässt er sich nicht vom Chaos infizieren, der lässt sich nicht von Angst infizieren, von Wut, von Leid. Lässt ein echter Christ sich nicht infizieren. Sondern es sollte so sein, dass es umgekehrt ist. Dort, wo ein echter Christ hingeht, dort, wo er ist, ähm, steckt er die Leute mit seiner Liebe an, mit seinem Licht, das von Jesus kommt, mit seiner Harmonie. Das, sollte, das sollten die Leute spüren, selbst die gottlosen Menschen, selbst die Weltmenschen sollten spüren, da bei dem oder bei, bei dieser Frau, je nachdem, ist irgendwas anders. Der ist anders, dies ist anders. Da sollte sich das Chaos ein bisschen auflösen. Da sollte sich das Chaos, das sollte abbröckeln wie die alte Farbe an einer Holzbank. Und Menschen, die sollten wirklich, ich sag's noch mal, die sollten das spüren, die sollten eure Harmonie spüren, dass ihr im Frieden seid mit Jesus Christus. Das geht natürlich nur, wenn man diesen Weg wirklich authentisch geht. Es gibt viele Christen, die selber total im Chaos sind, die nicht vorwärts kommen, die diese ständig in dieser Acht leben, dass Satan sie beknetet den ganzen Tag. Oder natürlich, die noch ganz viele Sünden an der Backe kleben haben und dann kann natürlich auch nicht wirklich eine eine wirkliche Harmonie, ein Einklang in einem Heranwachsen, das geht nicht. da müssen bestimmte Voraussetzungen in einem, im Herzen. Die müssen da gegeben sein, sonst wird da auch keine Harmonie, kein Frieden, kein Einssein mit Jesus entstehen können. Ich war letztens, ich glaube, letzten Samstag war ich mit der Ela im Museumscafé, das ist ein ganz schönes Café hier in Buhr, wunderschönes Café, uralt, da kamen auch früher diese ganzen Schauspieler. Die haben sich dann da getroffen. Auf der anderen Seite ist das Kino, habe ich auch mal erzählt. Die haben sich da alle verewigt. Und ja, habe ich gesagt, komm, Ela, trau dich mal. Wir gehen mal schön einen Kaffee Lavazza trinken. italienischen Kaffee. Ja, und da kam diese, diese Frau, diese... Ich glaube, weiß nicht, ob ihr der Laden gehört. Auf jeden Fall ist sie irgendwie Mitchefin oder so. Hat sich auch direkt vorgestellt extrem freundlich. Ihr süßer Hund kam auch wieder hinzu, den habe ich erst gar nicht gesehen. Ich gucke so, ach, schon wieder so ein kleiner Wuschel. Ich habe natürlich geschmust, total liebes Tier. Ja, und dann hat sie gefragt, weil sie sah original wie eine Polin aus, also schwarze Haare, äh, Quatsch, Polin, wie eine, Italiener, wie eine Italienerin, Verzeihung. Und das habe ich schon vorgegriffen. Und sie fragte uns, seid ihr, seid ihr Deutsche? Seid ihr richtige Deutsche? Oder ist da noch was anderes mit drin? Und ich sagte, ja, hier, Ela ist, ist ein bisschen Jugoslawien mit drin und Deutsch. Und ich bin halt Deutscher, Italiener, Pole ist in mir drin, holländisches Blut ist in mir drin und was weiß ich noch alles. Ja, und dann kamen wir so ins Gespräch, die hat uns ihre halbe Lebensgeschichte erzählt, die Frau. Ähm dann hat sie gefragt, von welcher Seite meine polischen Wurzeln kommen, wo meine Oma denn herkam. Habe ich ein bisschen von Oberschlesien erzählt und so weiter, wie meine Oma hieß. Also, die hat uns gar nicht mehr in Ruhe gelassen, aber war eigentlich ganz nette, ganz nette Frau. Und das ist es so: das, das spüren einfach die Leute. Das, das merke ich immer mehr. Wenn ich mich irgendwo ins Café sehe, wenn ich auch wenn ich alleine bin, wenn ich mich irgendwo hinsetze, kommen plötzlich die Leute, die erzählen mir ihre ganze Lebensgeschichte oder wollen mir irgendetwas erzählen. Und das hat nichts damit zu tun, weil ich so ein cooler Typ bin oder weil ich so super, mega cool aussehe, sondern das hat wirklich das mit, mit Jesus, das ist das Licht in mir. Und da kann ich mir kein Ei drauf bellen, sondern das ist wirklich alle Ehre gebührt ihm. Weil früher war das nicht so, früher, als ich noch in der Welt war, wenn ich irgendwo hinging, dann saß ich mit so einer Fresse. Da hat mich kaum einer angesprochen, ganz selten mal. Und das ist vermehrt. Je länger ich mit Jesus gehe, desto mehr sprechen mich irgendwie plötzlich an oder setzen sich neben mich hin oder Hunde legen ihren Kopf auf meinen Schoß. Das ist schon ganz interessant, weil genau sowas will ich ja. Ich will ja spirituelle Begegnung und ich nutze natürlich solche, solche Geschehnisse nutze ich immer dazu, um Jesus ins Spiel zu bringen. Ja, war ganz interessant, war schon ein schöner Abend da in dem Café. Ist zwar ein bisschen teuer, aber man kommt ja sonst kaum raus und ist ja auch ganz selten, dass die Ela sich das mal traut, irgendwo hin mitzukommen. Ähm jetzt kommen wir zu dem, jetzt fragt ihr euch sicherlich, was hat das da mit dem Paradiesapfel zu tun, dieses komische Thumbnail, ich muss mal einmal was trinken, was habe ich denn diesmal? Pfirsichtee. Okay. Sehr eklig. Cool. Ähm, kann ich euch sagen, was es damit auf sich hat. Also das, Gesche das Geschehen ist, es geht lange weit zurück. Auch wieder eine Geschichte mit meiner Ex. Und zwar bei ihr da in Rheinberg. Da waren auch öfter so kleine Kirmisse oder Jahrmärkte. Und dann sind wir dann auch manchmal da hingegangen. Haben uns Zuckerwatte geholt oder so lecker Eis. Ich liebe dieses, dieses Eis auf diesen Jahrmärkten. Das, oh, das leckerste Eis. Ich darf gar nicht dran denken. Jedenfalls gingen wir da so und ihr wisst ja, das riecht ja dann noch immer so schön nach gebrannte Mandeln und Zuckerwatte. Das ist ja fühlt man sich sofort in die Kindheit zurückversetzt. Und dann habe ich, da war da der Stand mit den Paradiesäpfeln und habe meine Ex gefragt, soll ich einen Paradiesapfel kaufen. Ja, sie war natürlich Feuer und Flamme. Hab ihr diesen Paradiesapfel gekauft. Und sie beißt rein und bricht sich den halben Zahn ab. Plombe auch rausgefallen. Und, ja, das Theater war groß. Da hat sie wieder was gefunden. Meine Ex war ja so, die hat ja... Äh, wenn nur irgendwie ein Haar nicht richtig lag, da war schon für sie der Anlass, einen Streit vom Zaun, vom Zaun zu brechen. Ich kann mich daran erinnern, dass sie über drei Wochen da auf diesem Thema rumgeritten ist, sich beschwert hat, Schuldzuweisungen, du, du musstest mir unbedingt den Paradiesapfel kaufen, ich laufe jetzt hier mit Schmerzen rum. Ja, ich glaube, drei oder könnten sogar vier Wochen gewesen sein, bis sie dann endlich sich zum Zahnarzt geschleppt hat. Denn wie sie war auch voller Angst, obwohl sie immer eine große Klappe hatte. Sie hatte vor alles Mögliche Angst. Und äh, in den drei Jahren, die ich mit ihr ausgehalten habe, da fiel mir auf, es fehlte. Das Wichtigste, was fehlte, natürlich war die Liebe, klar. Weil die Liebe kam nur von meiner Seite. Aber auch die Harmonie. Wenn keine Harmonie herrscht in eurer Beziehung, könnt ihr die direkt aus dem Fenster schmeißen. Also die Harmonie, nicht den Partner. <lacht> Oder die Beziehung könnt ihr aus dem Fenster schmeißen. Also ich rate euch jetzt nicht, den Partner aus dem Fenster zu schmeißen. Auf keinen Fall, um Himmels Willen. Aber... Ja, meine Ex hasste die Harmonie, das ist mir damals schon aufgefallen. Das war für mich ganz komisch. Aber es gibt solche Menschen, die hassen die Harmonie, die wollen die Harmonie nicht. Dass man einfach zusammensitzt oder mal zusammen irgendwo hingeht, in Ruhe einen Kaffee trinkt oder einfach Hand in Hand im Park spazieren geht, sich die Tierches anguckt und das schöne Wasser oder das schöne Wetter genießt. Es gibt Leute, die das auf dem Tod nicht haben können. Und sie war so ein Mensch, sie hasste Harmonie, sie liebte den Streit, sie liebte den Konflikt, sie liebte, es gab ja Energie, okay, so sind ja die Narzissten. Diese Konflikte geben den, ja, Benzin in ihrem Tank, kann man sagen. Und das ist mir aufgefallen, das hat Gott mir dann beim Jong nochmal so gezeigt, der, einer der wichtigsten Gründe, warum das nicht klappen konnte, war, dass ich, ich bin Harmoniemensch, ich liebe die Harmonie, ich, ich liebe Harmonie. Und sie war das genaue Gegenteil, sie liebte das Chaos, sie liebte den Konflikt, sie liebte den Streit. Ähm, deswegen konnte es natürlich auch nicht klappen. Und ich musste in den letzten Wochen immer wieder an diesen Apfel denken, Und obwohl schon so lange her ist, musste ich auch so ein bisschen lächeln. Damals hat sie mich natürlich aufgeregt, aber so ihre, ihre kindische Reaktion, ich, ich habe ja den Apfel ja nichtmals aufgezwungen, aber und dann auf plötzlich beim Jong, hörte ich irgendeine Predigt ich weiß nicht mal es war nicht eine Predigt von Doug und da fiel das Wort Paradiesapfel und dann hat Gott mir gezeigt überhaupt warum heißt das Paradiesapfel ja was ist ein Paradiesapfel also erstmal abgeleitet natürlich von der Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse in der Bibel steht natürlich nirgends dass es ein Apfel ist aber es ist halt hat sich so eingebürgert als Symbol hat man den Apfel hergenommen. Und was ist ein Paradiesapfel? Also ein Apfel an sich ist eine Frucht. es ist eine gesunde Frucht, ein Obst. Ja, die Schale ist sogar gesund, außer heute, wenn sie gespritzt ist. Aber ich habe hab mich mal kundig gemacht. Eigentlich ist in der Schale selber, waren früher die meisten Vitamine. Heute ist es leider wohl nicht mehr so. da sind die meisten Pestizide. <lacht> Und wenn wir mal schauen... Es geht ja um die Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse. Und dann gab es ja die, den Baum des Lebens. Und ich hatte ja mal eine Predigt drüber gemacht, der Baum des Lebens war quasi Jesus. Und die Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse war Satan. Und was ist Satan? Er ist ein Lügner, er ist ein Beschuldiger, er ist ein Kopierer. Weil er selber nichts erschaffen kann, muss er alles kopieren, was Gott erschaffen hat. Und deshalb können wir festhalten, dass auch, sein Baum der Erkenntnis von gut und böse eine Kopie des Baum des Lebens war. Der Baum des Lebens gibt ewiges Leben und der Baum der Erkenntnis gibt den Tod, weil durch die Erkenntnisse kommt auch die Erkenntnis der Sünde. Sie erkannten, dass sie nackt waren und dadurch kommt natürlich auch der Lohn der Sünde ist der Tod. Ganz klar. Und das heißt, der Baum des Lebens bringt Leben. Baumerkenntnis von Gut und Böse bringt den Tod. Ganz einfache Sache. Und deswegen ich, hat Gott mir gezeigt, ein Paradiesapfel. Was ist ein Paradiesapfel? Es ist ein Apfel, also eine, eigentlich eine gesunde Frucht, die gut für uns ist, aber die wurde verändert. Die Frucht wird in eine Zuckerflüssigkeit getaucht, die natürlich für die Zähne schlecht ist, was meine Ex am eigenen Leib erkennen musste. Und natürlich auch ungesund an sich ist, weil plötzlich hat der Apfel, wie ich ja eben gesagt habe, an sich ist der Apfel, das Äußere des Apfels, das gesündeste, die Schale. Jetzt hat der Apfel eine, eine andere Konsistenz. Quasi die Schale befindet sich aus Zuckerglasur, die natürlich alles andere als gesund ist. Und da steckt eine, eine frappierend interessante Symbolik hinter, weil die Frucht wurde verändert genauso wie die Frucht der Kenntnis von Gut und Böse, als vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse, den Menschen verändert hat, nämlich Eva. Und Eva hat sie Adam weitergegeben. Sie hat ihn quasi verführt. Schlange hat Eva verführt, Eva hat Adam verführt. Beide haben rebelliert gegen Gott. Ich habe ja öfter darüber gesprochen, Adam hat nun Eva als seinen neuen Gott, weil er hat auf Eva gehört, anstatt auf Gott zu hören. Und Gott hat gesagt, geht nicht an den verdammten Baum da. Und sie haben es gemacht. Und Adam hat auf Eva gehört. Das heißt, das Patriarch wurde ein Matriarch umgewandelt. Und seitdem haben wir Chaos auf dieser Erde. Und die Satanisten wollen natürlich das Patriarch beenden, vernichten, weil das ist toxisch. Da wurde die Frau ihr Leben lang wurde sie untergebuttert und tyrannisiert und versklavt, was natürlich versklavt schwachsinnig ist. Es ist einfach Gottes Ordnung. Nun, diese Frucht Satans hat die Menschheit verändert, hat die Genetik des Menschen verändert. Die Menschen sind von nun an rebellisch, Sie wurden aus dem Vorparadies in, wurden sie herausgeworfen. Sie hatten ihr Anrecht verloren. In ständiger, im ständigen, wie sagt man im ständigen Zusammensein mit Gott zu sein. Weil Gott lief dort herum. Er hat ganz normal mit ihnen gesprochen, mit Adam und Eva. Und damit war jetzt Schluss. Sie, ihnen wurde die Rückkehr zu Ehen, wurde ihnen verweigert. Dafür wurden, wurden ja auch Cherubim aufgestellt mit einem flammenden Schwert, dass sie nicht wieder zurückkommen. Das hat also die Frucht Satans verändert. Die ganze Genetik des Menschen hat sich verändert. Der Mensch war nun von, von von Grunde aus böse, das sagt ja auch Gott später, er bereut es, den Menschen geschaffen zu haben. In seinen Trachten, in seinem Herzen war immer nur böse. Ich, 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 das sehen wir heute in negativer Perfektion, so sind die Menschen. Und wir sehen es, es hat sich nichts geändert. Die Leute sagen immer das uralte Märchenbuch, es hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, es hat sich genau herauskristallisiert, dass genau diese allererste Geschichte in der Bibel perfekt stimmt. Das ist die reinste Wahrheit. Denn Eva war die erste Verführerin, es war die erste Frau, die einen Mann verführt hat. Und dann folgten viele, viele weitere, ja, und die auch rebelliert hat gegen Gott, gegen die Ordnung Gottes. Und was kam dabei raus, wenn die Ordnung Gottes umgedreht wird? Chaos. Sie wurden rausgeworfen aus dem Paradies. Das ist die Erklärung. Und sie nennen sie es Paradiesapfel. Es wird uns als etwas Süßes, als etwas Köstliches, als etwas Wunderbares verkauft. Aber wenn man nicht aufpasst, beißt man sich die Zähne dran aus. Und das hat Gott mir gezeigt. Er hat mir noch einige andere Sachen gezeigt, die sind aber bis jetzt noch nicht spruchreif. Wenn er mir da mehr zeigt und mir das noch ein bisschen mehr in die Tiefe auch ein bisschen offenbart, werde ich da vielleicht noch einen separaten Podcast drüber machen. Gut, ähm, aber können wir nochmal festhalten, der Paradiesapfel war also der Auslöser, die Harmonie jetzt übertragen in unsere Beziehung. Dieser Apfel war der Auslöser für die Harmonie zwischen meiner Ex und mir, die ebenfalls zerstört wurde. Ähm, und genauso wie damals Eva. Als Gott sie dann ansprach, er sprach erstmal Adam an, ja, ich bin nicht schuld, die Frau, die mir nicht gegeben hast, die ist schuld. Dann hat er Eva angesprochen, ja, ich bin auch nicht schuld, die Schlange, die du einfach im Garten gesetzt hast, die war schuld. Und genauso war es bei meiner Ex. Sie hat ja den Apfel gebissen. Sie hat ja sagen können, ich will keinen Apfel, aber sie gab mir die Schuld. Und das ist repräsentativ. Für alle Menschen, die sich gegen Gott auflehnen, selbst wenn sie behaupten, sie sind Christen, die könnt ihr immer an Folgendes erkennen. Deswegen heißt es in der Bibel, erkennt sie an ihren Früchten. Das ist damit gemeint. Und ihre Früchte sind das, was sie tun und was sie sagen. Und das, daran könnt ihr das erkennen, wenn ihr zum Beispiel mit einem angeblichen Christen sprecht, und ihr kriegt nie ein Ja oder ein Nein, sondern es wird immer herumgewurschtelt in tausend verschiedenen verknoteten Aussagen, dann seht ihr schon mal, aha, das ist einer, der auch schon da mit dem Feind Hand in Hand durchs Leben geht. Und die werden nie, die werden nie Schuldeingeständnis von sich geben, die werden immer die Schuld auf andere, so wie wir es heute sehen, so wie wir es heute überall in der Welt sehen. Da sind Frauen, die mit 50 Männern geschlafen haben. Na, ja, das ist empowering, das gibt mir Kraft, ich hole mir, hol mir meine Autorität zurück. Wir wurden ja jahrelang versklavt. Dann die Schwarzen, die wollen plötzlich Geld dafür haben, weil sie vor Tausenden, Hunderte von Jahren versklavt worden sind. Dass die Sklaverei aber nicht vom weißen Mann erfunden wurde, sondern von den Arabern und von den Ägyptern, da redet kein Mensch drüber. Und von den Schwarzen selbst, übrigens wo immer noch heute, in den arabischen Ländern und in Afrika, das sind die Länder, wo immer noch Sklaverei herrscht. Aber da sieht man, dass wieder alles umgedreht wird. Das ist auch nicht das Thema heute. Sondern daran erkennt ihr sie. Erkennt sie an ihren Früchten. Und ihr Teil oder Ergebnis ihrer Frucht ist es, keine Verantwortung zu übernehmen. Ein Mensch, der nicht in Gott, in Jesus ist, der wird niemals die Verantwortung für den Mist auf sich nehmen, den er selber verzapft hat. Daran erkennt ihr sie. Daran erkennt ihr sie. An ihren Früchten. Also Verweigerung von Verantwortung. Und meine Ex hätte ja zum Beispiel auch sagen können: oh, Ich will keinen Paradiesapfel. Nee, ich will lieber was anderes. Gib mir da so ein Eis oder was weiß ich. Nur ein Beispiel. So. Moment, ich muss einen Schluck Kaffee trinken. So wie Satan die Liebe kopiert korrumpiert, pervertiert, hasst er auch, wenn Menschen in Harmonie miteinander leben. Ist ja ganz logisch. Harmonie ist für Satan so wie so eine Giftwolke. Und da hat er keinen Bock drauf, die einzuatmen. Ganz klar. Aber in einer Freundschaft, in Partnerschaft und Ehe Harmonie zu haben, Harmonie zu leben, das ist ganz wichtig. Das ist sehr wichtig. Aber auch, dass ähm, wenn ihr irgendwo toxische, oh, meine Nase, toxische, narzisstische Menschen <lacht> mit drin habt, dann lasst euch bloß nicht davon anstecken. Also lasst euch von die Hölle in solchen Menschen niemals anstecken. Notfalls, wenn es nicht anders geht, müsst ihr sogar oder solltet ihr sogar den Kontakt zu solchen Menschen beenden. Weil es ist irgendwann ansteckend. Und die werden immer versuchen, euch aus eurer Liebe und auch aus eurer Harmonie herauszureißen, weil sie selber die Harmonie hassen. Ihr als Christen solltet, oder wir als Christen sollten immer in der Liebe bleiben, in der Harmonie, im Eins sein mit Jesus oder es anstreben. Wenn es da draußen jemand sagt, ja, ist ja alles schön und gut, du redest hier von Harmonie in Ehe und so, aber was soll ich machen, ich bin ganz alleine. Wo soll ich da Harmonie haben? Ähm, Sucht die Harmonie zu Jesus. Auch wenn man ganz allein ist, kann man trotzdem in Harmonie leben. Und zwar mit und zu Jesus kann man die Harmonie haben und suchen. Denn genau da fängt es überhaupt nämlich erst an. Wenn ich mit Jesus dieses, dieses Gefühl, was kein Gefühl ist, habe, dann kann ich es überhaupt auch erst in der Welt anwenden, bei meinen Mitmenschen anwenden und äh, die auch damit anstecken quasi, positiv gesehen. Ähm, das hat mir Gott ganz, ganz intensiv beigebracht, als Halt-Ela damals fünf Monate im Krankenhaus lag und auch nicht gar nicht mehr ans Handy ging, weil sie so schlecht drauf war und die Stimme eingeredet haben, Na, du bist nicht gut genug, äh, lass den Konrad ziehen, so in der Art. Und da suchte ich ganz vehement die Nähe zu Jesus Christus, sonst wäre ich irre geworden. Und äh, ich habe die Nähe gesucht, so wie hier, ob es gesucht hat. Und ähm, als hing mein Leben davon ab, habe ich, hab ich die Nähe zu Jesus gesucht, intensiver als jemals zuvor. Und wisst ihr was? Genau so war es, ganz genau so war es, mein Leben. Hing wirklich davon ab? Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich verbittert geworden oder hätte ihm abgeschworen. Weil mein ganzer vorheriger Weg, der wäre für die Katz gewesen. Aber es war ein, ein weiterer Test. Und da entschied sich vieles. Da hat sich ganz viel für meinen weiteren Weg entschieden. Für andere war das gar nicht sichtbar, die ganzen Veränderungen, die ich zu dieser Zeit mitmachte. Man kann einen ganzen Tag oder auch mehrere Tage ganz alleine verbringen. Physisch gesehen kann man ganz alleine sein und trotzdem wunderbar im Einklang und in Harmonie sein. Mit und durch Jesus Christus kann man. Harmonie kann man aber auch nicht erzwingen. Das ist genauso wie mit der Liebe. Das ist genauso wie mit den Geistesgaben. Das, ähm, das kann man nicht erzwingen. Entweder man, man bekommt es oder Gott offenbart es zeigt es ein und dann kann man es auch spüren und leben. Aber niemals erzwingen, das geht nicht. So funktioniert das nicht. Ja, und dann, man kann es auch irgendwie gar nicht erklären. Wenn jetzt jemand sagen würde, wie, wie erklärst du Harmonie? Wie, wie am einfachsten oder in einem Satz? ja Ich könnte höchstens sagen, bildlich dargestellt, also die einfachste Form von Harmonie kann schon sein, auf der Straße zwei Blicke, die sich treffen, ohne etwas zu sagen, also mit Worten etwas zu sagen, aber Augen und Körper können Körpersprache können viel aussagen. Ja, und das kann schon Harmonie erzeugen, das kann schon dafür sorgen, auch wenn ihr ein Lächeln auf den Lippen habt, habe ich auch schon ganz oft erzählt in Predigten, so wie ihr durch die Welt geht, das kann schon in, in euren Mitmenschen Harmonie erzeugen. Oder ihr sitzt im Café und lächelt einfach. Die Leute sehen das. Oder if, so wie ich letztens sag, rumgeflötet habe und die eine Frau sagt, finde ich gut, dass sie, gute La dass sie gute Laune haben. Das kann Harmonie erzeugen. und dann, Das kann den Leuten auch helfen. Weil das kann anstecken. Als wenn ihr mit so einer Schnauze, mit so einer Knarre rumläuft, wie mein Vater immer sagte. <lacht> Aber halten wir noch mal fest. Ähm, der Paradiesapfel ist also ein Symbol für vieles. Können wir auf ganz viele Sachen anwenden, ihr auch. Äh, könnt ihr einfach mal drüber beten oder so im stillen Kämmerlein einfach in, in Form vom stillen Gebet, was Gott euch da so gibt. Das, das ist nicht nur diese eine Symbolik hinter, die ich jetzt erklärt habe. Denn äh, Gott arbeitet sehr viel. Was mir auch heute wieder aufgefallen ist, eine ganz kleine Minigeschichte, die ich noch mit euch teilen wollte. Gott arbeitet sehr viel mit Zahlen, wissen wir ja in der Bibel, die 7, die 12, die 144, die 8 und so weiter und so fort, aber auch ganz viel mit Symbolen. Das haben wir insbesondere im Neuen Testament gesehen, als Jesus immer äh, in Gleichnissen und Symbolen gesprochen hat. Ich liebe das, ich liebe das. Na, heute war ich im Café, also ich war in der Stadt, habe natürlich auch wieder spirituelle Begegnungen gesucht Kam leider jetzt heute nicht, aber ist egal, dafür Gott zeigt mir immer irgendetwas. Und hatte die Einkäufe fertig und guck dort Schibo ist ja jetzt auf der anderen Seite, neuer Laden, aber weniger Tische. Und guck, oh Mist, hatte genau das Kleingeld, also was ein Kaffee kostet. Und war, war voll, denke ich, oh Mist, ja gut, dann trinke ich heute keinen Kaffee. Und beim Reinh Rausgehen sehe ich da so eine, so eine obdachlose Frau, die saß da ganz bedröppelt in der Ecke. Und ich wusste sofort, ich wusste sofort, was Gott mir sagen wollte. Gib ihr genau das, was du da noch in der Hand hast, mit, da. Ja, diese paar Mark. Ich sage jetzt nicht, wie viel es waren, darum geht es ja auch nicht. Ähm, es geht auch nicht ums Prahlen, oh, guck mal, ich habe einen Obdachlosen, es geht um diese Geschichte, dass ich einfach genau wusste, dass genau dieses, diesen Betrag sollte ich ihr geben. Und dann dachte ich, ja, ist eigentlich auch besser, wenn ich jetzt mir was Gutes getan hätte, Ihr wisst ja als Christen, es ist immer viel schöner und viel wichtiger, jemand anderen ein Lächeln aufs, aufs Gesicht zu zaubern. Da bin ich dann hingegangen, habe ihr die natürlich in die Hand gedrückt, nicht in den Becher und habe natürlich auch gesagt, Gott segne dich. Sie hat mir mal ganz komisch angeguckt. Ich weiß nicht, ob noch nie einer zu ihr Gott segne dich gesagt hat. Mehr habe ich auch nicht gesagt, bin einfach gegangen. Sie hat auch selber gar nichts gesagt. Sie hat auch nicht Danke, Tschüss oder so gesagt. Sie hat nur verwundert geguckt, weiß nicht. Keine Ahnung, aber ich denke mal, der Saatkorn ist gesetzt, fertig, Punkt, aus, Ende, Sende. Wenn 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 ich hätte etwas mehr sagen sollen, hätte der liebe Gott mir das mit Sicherheit offenbart, weil ich weiß, bei manchen hat er mehr offenbart, mehr zu sagen oder in die Tiefe zu gehen, aber es war einfach so. Mal schauen, war auf jeden Fall ein ganz interessantes Erlebnis, das ich genau wusste, sollte an dem Tag nicht sein, dass ich diesen Kaffee trinke. Ähm... Es sollte genau so sein, ja, mit, mit dem Betrag, so wollte ich es ausdrücken. Und ich kann es einfach nur jedem sagen, der, insbesondere die Leute, die jetzt frisch dabei sind und sagen, ich höre ich hör jetzt noch nicht so intensiv, was Gott äh, mir aufträgt. Tut einfach die Dinge, die euch in Gleichgewicht halten, die euch in Harmonie äh, halten. Hört auf Gott, hört auf Jesus. Ja, wenn ihr diesen Impuls spürt, tut es, macht es einfach, was er euch sagt. Selbst wenn ihr schüchtern seid und sagt, pff, na, ich kann mir einfach irgendwelche wildfremden Leute ansprechen, da ist überhaupt gar nichts dabei, Das ist nichts dabei. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich war früher ganz schüchtern. Folgt einfach Jesus nach und das ist auch ein, das äh, ist auch ein Teil davon, Jesus nachzufolgen. Wenn er sagt, geht mal da ein, geht mal da ein. Sprecht den mal an und fertig. Oder erzählt den von mir. Dann mach, machen wir es einfach. Macht es einfach. Ohne Wenn und Aber. Ja, und äh, bevor ich jetzt zum Ende komme, es ist ja nochmal hier zu der, zu der Harmonie oder zu dem Frieden. Es ist ja so, dass diese alle, diese ganzen Philosophen, Buddhisten, New Ager, die, die streben ja alle den ultimativen Frieden an. Das Gleichgewicht im Einklang mit der Natur, mit dem Universum. Ich habe einen Wunsch ins Universum reingehustet. Ist natürlich, die wollen alle Jesus und Gott rausnehmen. Aber im Grunde genommen suchen die alle den Einklang. Ähm ich kann nicht sagen, dass ich den permanent habe: den Frieden, die Harmonie aber weitaus mehr, weitaus mehr, wie vor meiner Zeit als, als Christ und auch wie am Anfang meiner Zeit als Christ. Da hatte ich natürlich die ganzen Offenbarungen von Gott noch nicht und er hat mir noch nicht all das gezeigt, was er mir jetzt im Laufe der zehn Jahre, insbesondere in den letzten zwei, drei Jahren gezeigt hat. Das kam dann auf einmal richtig cool. Ja, sie suchen den ultimativen Frieden, Gleichgewicht, Einklang, und sie wissen aber nicht, wo sie den wirklich finden. Den findet man nicht im, im Universum. Okay, findet man schon? Aber das Universum ist nicht der Einklang. Die Mutter Natur ist nicht der Einklang. Die Gottesmutter sowieso ist nicht der Einklang. Das Selbst ist nicht der Einklang und die Harmonie, sondern das sind alles nur Teile davon. Der Einklang ist bei Jesus, wenn man ihn hat und ihn an die Hand nimmt, dann zeigt er ein, wo überall der Einklang ist und die Harmonie und der Frieden, weil alles ist von ihm, weil Jesus hat das alles erschaffen, im Namen des Vaters, im Auftrag des Vaters hat er das alles geschaffen. Und wir brauchen da nicht rumwurscheln wie die Verleugner. Wir haben keine Angst, den Namen Jesus Christus da ins Spiel zu bringen, ganz im Gegenteil. Wir sollten es sogar tun. Ich mache es und ich liebe es, das zu machen, sofort Jesus Christus ins Spiel zu bringen. Weil er hat das alles gemacht. Und weil ich weiß, dass er das alles gemacht hat, kann ich das lieben. Eine kleine Blume, die aus dem Asphalt wächst, Regen, eine kleine Taube, die guckt, was ich da gerade esse, eine kleine süße Katze, die der liebe Gott mir als Trost gegeben hat, ein, ein Gewitter, ein Sonnenuntergang, der Vollmond, Kleine Kinder, die auf der Wiese spielen, Enten, die im Wasser schwimmen, Fische, all das und tausend Milliarden Sachen mehr, sind alles Teil seiner Liebe, seiner Harmonie, seiner Ordnung. Und das streben wir an. Ich sage nicht, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, ich sage nicht, dass ich das alles in Perfektion habe. Aber ich weiß, ich kenne den, der mich dorthin führt. Und zwar dorthin, wo ich es dann permanent haben werde und im vollen Ausmaß. Und dann heißt es, wie im Psalm 23, er schenket mir voll ein. Und das ist eine mega Verheißung. Mit dieser Verheißung möchte ich mich heute von euch verabschieden. Aber nicht, bevor ich euch ein ganz kleines, süßes, kuscheliges Gedicht mit auf den Weg gebe. Diesmal vergesse ich es nicht. Und das Gesicht. Gesicht, ja. Gedicht geht folgendermaßen. Das ist ganz kurz. Dem Mutlosen gilt alles nichts, dem Mutigen wenig viel. Mal drüber nachdenken. Das hat geschrieben der Liebe, Liebe, Liebe jeremias Gottelf. Cooler Nachname. Gut, oh, wir sind schon bei 45, ist ja fast schon ein Livestream. Ich verabschiede mich, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich kann nochmal das Gleiche sagen, was ich auch im Livestream gesagt habe. Ich werde mir die größte Mühe geben und Gott darum bitten, jeden Abend, wenn ich zu Bett gehe, dass er mir auch im Jahr 2024 immer schöne Predigt mit auf den Weg gibt und Impulse für diese Podcasts. Weil ich denke mal, ihr seht ich liebe es, die Livestreams zu machen. Ich liebe es, Predigten zu schreiben. Ich liebe es, Podcast zu machen. Ich liebe es einfach, über Jesus zu sprechen, über Gott, über die Bibel, über den Glauben, über den Weg mit Jesus Christus. Und ich hoffe, das steckt an, positiv gesehen. Ich wünsche euch noch einen ganz wunderschönen Abend, gemütlichen Abend in Harmonie, weil ich habe ihn, ich werde mich jetzt ein bisschen noch zum Rocky irgendwo hinsetzen, mal gucken, wo der ist, ein bisschen mit ihm knuddeln ja, und dann den Abend langsam ausklingen lassen. Ich habe euch sehr, sehr lieb. Ich wünsche euch ein erfolgreiches, spirituell erfolgreiches, und wunderschönes Jahr im Herrn ohne Angriffe in der Liebe in der Harmonie und ich wünsche euch dass ihr richtig coole spirituelle Durchbrüche haben werdet euch weiterbringen auf euren Weg mit Jesus wir sehen uns wir hören uns euer Konrad machs gut ciao